0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد من عباده فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يتعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته وبعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد من برنامجنا روح المعاني. والسورة التي سنعرج في الحديث عنها اليوم سورة الطور وربما اكتفينا بالحديث عن فواتحها بحسب ما يقتضيه المقام قال الله جل وعلا والطور وكتاب مصطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع سورة الطور أيها المباركون سورة مكية نزلت تثبيتا لقلب نبينا صلى الله عليه وسلم وقد جاء في حديث جبير بن مطعم أنه لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لقريش أن تفدي اسراها قدم من مكة بعد بدر يريد أن يفدي بعض الأسراء فلما قدم المدينة دخلها والوقت صلاة مغرب فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بصورة الطور فلما قرأها جل صلوات الله وسلامه عليه يقول جبير كاد قلبي أن يطير فلما قال إن عذاب ربك لواقع أسلمت مخافة أن ينزل علي العذاب ولما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال وجدت قلبي كاد يطير المقصود أن هذه الصورة ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيها في صورة المغرب كما في حديث ابن المطعم العدي الذي ذكرناه وحررناه آنفا قال الله جل وعلا والطور الواو هذه واو قسم والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس للعبد أن يقسم إلا بربه تبارك اسمه وجل ثناؤه وقسم الله ببعض الأشياء شرف لها ورفعة لها أقسم ربنا بالشمس أقسم ربنا بالليل أقسم ربنا بالضحى أقسم ربنا بالفجر أقسم ربنا جل وعلا بكثير من مخلوقاته إجلالا لها قال هنا والطور الطور في اللغة كل جبل نبت عليه شجر كل جبل نبت عليه شجر لكن ما المراد بالطور هنا هذا يختلف بحسب معرفتنا بالألف واللام في قوله جل وعلا والطور فإن قلنا إن الألف واللام للجنس فالمراد كل جبل فيه شجر وإن قلنا إن الألف واللام للعهد نظرنا هل العهد هنا لفظي أو العهد هنا ذهني فما معهود لفظي فلا يوجد لأن قول الله جل وعلا والطور هو أول آية في الصورة نفسها فلا يوجد شيء مسبوق فيبقى المعهود الذهني ما المعهود الذهني المستقر في الأذهان عن الطور؟ هو الجبل الذي كلم الله جل وعلا عنده موسى فيصبح الراجح أن قول الله جل وعلا والطور قسم بالجبل الذي كلم الله جل وعلا عنده صفيه وكريمه موسى بن عمران وهذا الجبل جبل مبارك مقدس بنص القرآن قال الله جل وعلا إخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وقال جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا فهذه كلها آيات تدل على فضل الجبل الطور الذي كلم الله جل وعلا عنده موسى فيصبح القسم هنا بشيء متحقق وهنا يسوقنا الأمر للحديث عن الجبال الجبال من أعظم مخلوقات الله وقد جاء في الخبر أن الله جل وعلا لما خلق الأرض جعل تميد ثم خلق الجبال عليها رواسي فتعجبت الملائكه من هذا قالت اي رب افي خلقك خلق اعظم من الجبال قال الله جل وعلا نعم الحديد قالت الملائكه اي رب افي خلقك ما هو اعظم من الحديد قال الله جل وعلا النار فسالت الملائكه اخرى فقال الله جل وعلا الماء فقالت الملائكه بعد ذلك فقال الله جل وعلا الريح فقالت الملائكه او بعد ذلك فقال الله جل وعلا ابن ادم يتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فهذا دليل على أن الأعمال الصالحة من أعظم مخلوقات الله لأن التوفيق للعبد أن يأتي العمل الصالح ليس بالأمر الهين، فكون الإنسان يعلم أن المال مثلا قوام الحياة الدنيا ثم يأتي يتصدق فهذا يقين أن هذه الصدقة لا تنقص ماله ولا تجعله يفنى. ويقين بما عند الله جل وعلا من الثواب، فهذا هو من اعظم مخلوقات الله وان كان حسا لا, لا وان كان معنا لا حسا. والجبال هذه جاء بعضها مذكورا في القران. قال الله جل وعلا عن سفينه نوح واستوت على الجودي، فالجودي جبل استوت عليه سفينه نوح والأظهر والله اعلم انه في ارض الموصل من ارض العراق وقيل في غير ذلك ولا نملك دليلا قطعيا، لكنه جبل مذكور بخير في القرآن كما أن من الجبال المذكورة في السنة جبل أحد وهو جبل يقع شمال المدينة عنده وقعت غزوة أحد المعروفة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد هذا جبل يحبنا ونحبه وارتقاه صلى الله عليه وسلم ذات مرة ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فقال عليه السلام أثبت أحد لما رجف بهم إنما عليك نبي وصديق وشهيدان وهذا من مما أفاه الله على نبيه من الغيب الذي علمه الله نبيه فعمر وعثمان كلاهما مات شهيدا رضوان الله تعالى عليهما الاول اي عمر طعنه ابو لؤلؤه المجوسي في صلاه الفجر وعثمان قتله اهل قتله الخوارج الذين اجتمعوا حول داره في يوم عرف بيوم بيوم الدار قال حسان رضي الله عنه: تسمعن وشيكا في في دياركم الله اكبر يا ثارات عثمان ضحوا باشمط عنوان السجود به يقطعوا الليل تسبيحا وقرانا، فهذا ما يمكن ان يقال يسيرا عن جبل عن جبل احد، وجبل الجودي بينا انه الجبل الذي رست عليه سفينه نوح، والله جل وعلا ذكر الجبال تاييدا لمن؟ تاييدا لايوب، يا جبال اوي بي معه وذكر ان ابن نوح الذي هم ان يفر من الطوفان واغرق بعد ذلك فر الى جبل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا الا من رحم وذكر الله جل وعلا احوال الجبال يوم القيامه فقال في اول الامر وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب وقال في اخر الامر ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له بينهما اخبر جل وعلا انها تسير وانها تصبح كالعهن المنفوش وهذا كله من احوال وتبدل الدنيا قبل حلول يوم القيامه يضطرب العالم السفلي ثم يضطرب العالم العلوي هذا ما يتعلق بقول الله جل وعلا والطور وقلنا إنه الجبل الذي كلم الله عنده موسى قال الله بعدها وكتاب مسطور في رق منشور ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد به القرآن العظيم وهذا ليس ببعيد لكنني أذهب وأرجح أن يكون المقصود بالكتاب هنا التوراة لقرينتين القرينة الأولى أنه مذكور بعد الطور والطور جبل ارتبط بالكليم موسى والتوراة كتاب أنزل على موسى ثم إن الله قال وكتاب وكتاب مسطور أي مكتوب في رق أي في جلد منشور وهذا أغلب أن ينصرف إلى التوراة لأن التوراة نزلت مكتوبة قال الله وكتبنا له في الألواح أما القرآن فإنه كتاب أخذ بالتلقي لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع فاتبع قرانه والتوراه على القول بان قول الله جل وعلا وكتاب مسطور المراد به التوراه كتاب عظيم وصفه الله جل وعلا بانه نور انزله الله تبارك وتعالى على الكليم موسى بن عمران وانزل بعده الانجيل على عيسى بن مريم وانزل القران وجعله مهيمن على الكتب التي قبله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم والمراد قول الله جل وعلا وكتاب مسطور في رق منشور غالب الظن انه التوراه وقلنا قال بعض اهل العلم انه القران وكتاب مسطور في رق منشور ثم اقسم ربنا بالبيت المعمور فقال والبيت المعمور وهو بيت في السماء السابعه جاء في حديث الاسراء والمعراج ثم رفع الي البيت المعمور وحمله على البيت المعمور الذي في السماء أولى من حمله على غيره وإن قال بعض أهل العلم ربما كان المراد الكعبة وهؤلاء يجعلون ما قبله هو القرآن ويقولون إن المعنى والبيت المعمور أي عمره الطائفون الذين يطوفون حوله لكن حمله على البيت المعمور الذي في السماء السابعة أولى وأحرى والعلم عند الله قال ربنا والطور وكتاب مَّسْطُورٍ في رق منشور والبيت المعمور ثم قال والسقف المرفوع السقف المرفوع السماء قال الله والقران يفسر بعضه بعضا وجعلنا السماء سقفا محفوظا فلا ريب ان السقف المرفوع هو السماء والعرب تسمي كل ما علا وارتفع سماء قال اميه بن ابي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان وارضك كل مكرمه بنتها بن تيم وانت لها سماء فيطلق على المعنويات ويطلق على المحسوسات وعبد الله بن جدعان رجل عاش في الجاهليه كان كريما جدا كان يصنع الجفان فيجعل بعضها ما ياكل منه الجالس وبعضها ما ياكل منه الماشي وبعضها ما ياكل منه الراكب ويذبح في كل عام يوم عرف الف بعير يطعم الناس وقد سالت عائشه رضي الله عنها نبينا صلى الله عليه وسلم عنه اي عن عبد الله بن جدعان ينفعه عمله هذا قال لا انه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. انه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فكان الناس يمدحونه ممن مدحه اميه بن ابي الصلت في قوله وارضك كل مكرمه بنتها بنو تيم وانت لها سماء. وهذا في تفسيرنا لقول الله جل وعلا وَاسْتَغْفِرْ مرفوع وقلنا ان السماء لها ابواب. وهذه الابواب تفتح. كما قال الله جل وعلا عن أهل النار لا تفتح لهم أبواب السماء فمفهومه أن أهل الجنة تفتح لهم أبواب السماء وبعض أهل العلم يقول إنه لا أحد إلا وله باب في السماء تصعد يصعد من خلاله ويعرج عمله وينزل من خلاله رزقه فإذا مات ابن آدم أغلق هذا الباب لأنه لا رزق ينزل ولا عمل صالح يعرج لوفاة العبد فإذا كان هذا العبد صالحاً بكى عليه منزله بالسماء وإن لم يكن هذا العبد صالحاً لا يجد أحد يبكي عليه قال الله جل وعلا عن فرعون وآله فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين وهذا إن صح من أعظم ما يبعث في القلوب الرغبة في رحمة علام الغيوب جل جلاله وأن يفر الإنسان بعمله إلى الله كما أن هذه السماء جعل الله جل وعلا فيها الرزق قال ربنا في السماء رزقكم وما توعدون وجعل الله جل وعلا فيها الشمس والقمر نورا وضياء كما أخبر ربنا في غير ما آية من كلامه العظيم والمقصود أن الله أقسم بها قال والسقف المرفوع ثم قال ربنا والبحر المسجور مسجور بمعنى موقد نارا وهذا يكون إذا دنا دنت الساعة قال الله جل وعلا وإذا البحار سجرت أي أوقدت وإذا البحار سجرت أي أوقدت فقول الله جل وعلا والبحر المسجور حال قسم بالبحر حال كونه قد توقد نارا قسم بالبحر حالة كونه توقد نارا والبحر من أعظم مخلوقات الله ظهورا والله جل وعلا خوف عباده منه قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا ولم يثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم ركب البحر أو شاهده لكن البحر ارتبط بحياة بعض الأنبياء ارتبط بنوح في, في قضية الطوفان وارتبط في يونس أن الحوت ابتلعه وارتبط في موسى عليه السلام أن البحر انفلق له وفي كل له آية من هؤلاء الانبياء والرسل الذين ارتبطت حياتهم بالبحار. اما نبينا عليه الصلاه والسلام فلم يرتبط شيء من حياته بالبحر. وفي عهد الصديق والفاروق لم يكن هناك غزوه بحريه للمسلمين، للمؤمنين. وحاول عمرو بن العاص رضي الله عنه ان يقنع عمر بن الخطاب بان يغزو المسلمون عن طريق البحر. فقال عمر لعمرو: صف لي البحر. وكان عمرو بن العاص بليغا فوصف البحر وصفا بليغا جعل عمر يزداد خوفا منه قال لا يسألني الله أنني حملت مؤمنا عليه مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما ذهب إلى بيت أم حرام بن ملحان وغفا غفوة قال عرض علي رهط من أمتي ووصفهم وصفا بليغا ثم قال يركبون ثبج هذا البحر غزاة في سبيل الله ولا يبعد أن يكون عمر قد بلغه هذا الحديث ومع ذلك هاب وخاف رضي الله عنه أن يتحمل ذمة أن يركب المؤمنون البحر فلما كان زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أذن للمؤمنين أن يغزوا عن طريق البحر فكانت وقعة ذات الصواري وانتصر المسلمون فيها فكان ذلك أول دخول حربي للسفن في معارك المسلمين وهذا كله في الحديث عن البحر الله جل وعلا يقول والبحر المسجور. وقد جرت عادة العرب في كلامها أن تضرب المثل في الشيء إذا اتسع وعظم في البحر يقول قائلهم في مدح أحد الكرماء هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله وهذا من عظيم المدح وجليله واخذ البحر على انه عنوان كذلك يقال للعالم اذا اتسع علمه وكثر وراى الناس فيه قدره قالوا فلان كالبحر في العلم كالبحر في العلم ويقال في الكرم على وجه على وجه الخصوص. قال ربنا جل وعلا: والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. والله تبارك وتعالى غالب على امره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فما يفر منه الكفار يوم القيامة واقع لا محالة لأن في القرآن وعد ووعيد، فأما وعد الله جل وعلا لأوليائه وعباده فكائن لا محالة البتة كله لا يخلف الله وعده اما وعيد الله جل وعلا فينقسم الى قسمين، وعيد الله جل وعلا للكفره الذين ماتوا على الشرك والكفر ان يدخلهم النار، فهذا واقع وعليه يحمل قول الله جل وعلا لا ما يبدل قول الله تبارك وتعالى ما يبدل القول لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، فكلا فقول الله جل وعلا لا يبدل، اما وعيد الله جل وعلا لأهل المعاصي من المؤمنين بأن يعذبهم فهذا يندرج تحت المشيئة في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقول ربنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل فيه وعيد الله جل وعلا لأهل المعاصي من المؤمنين أما الأول وعيد الله جل وعلا للكفار فهذا واقع لا لا محالة قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد هذا من معاني قول الله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ثم قال ربنا يوم تمر السماء مورى وتسير الجبال سيرا ثم جاءت آيات تخبر عن عظيم عطايا الله عن عظيم عطايا الرحمن الرحيم لأوليائه المتقين قال ربنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمرئ بما كسب رأيه هذا ما يكون يوم القيامة من أن الله جل وعلا يرفع بعض الصالحين إلى مقامات بسبب صلاح الأبناء أو يرفع الأبناء بسبب صلاح الآباء والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم اي ما انقصنا من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، ثم جاءت ايات ختم الله جل وعلا بها سوره الطور تقيم الحجه على اهل الكفر ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون اي مما نعت الكفار به نبينا صلى الله عليه وسلم انه شاعر وما دام في ظنهم شاعر فإن الموت يخترمه كما يخترم غيره فنتربص أي ننتظر به ريب المنون أي الوفاة أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين ثم ذكر الله حالا أخرى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون الأحلام هنا بمعنى العقول أم يقولون تقوله أي القرآن بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين والمعنى إن كانوا صادقين في دعواهم أن القرآن تقوله فمحمد مثلهم منهم عربي فهم يقدرون على أن يأتوا بمثله لكن القرآن ليس مما تقوله محمد صلى الله عليه وسلم بل هو تنزيل رب العالمين أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ثم قال الله يقيم الحجة عليهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، والمعنى لا يستوي الأمر إما أن يكون هم وجدوا من غير خلق وهم لا يقولون بهذا، أو أنهم هم خلقوا أنفسهم وهم لا يقولون بهذا، فلم يبقى من حيث الاستقصاء إلا الثالث وهو أن الله جل وعلا خالقهم، فما دام قد أقروا أن الله خالقهم فوجب عليهم أن لا يعبدوا أحداً غيره أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقينون أم عندهم خزائن ربك والمعنى يبقى حال أخرى وهو أن يكون هؤلاء القوم الذين يأنفون من نبوتك هم من يملكون خزائن الله فيعطون من شاء ويحرمون من شاء فيملكون القدرة علي ولذلك منعوك النبوة وهذا منتفن أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون فضلا لم يكن عندهم خزائن ربك على الأقل يكون هم مسيطرون على الأمر فيمنعون خزائن الله أن يصل إليك شيء منها لا هذا وقع ولا التالي وقع قال الله جل وعلا أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين تبقى من الأحوال أن يكون لهم قدرة أن يرقوا في السماء فينظروا في جبرائيل وهو يوكل إليه الأمر أن يأتيك فيسترقون السمع ويقيمون الحجه ويمنعون فضل الله جل وعلا عليك وهذا هو الاخر منتف كذلك ام لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون كانوا ينسبون لله جل وعلا البنات مع انهم يانفون اذا رزقوا بابنه قال الله جل وعلا: واذا باشترى احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه أي على هون ام يدسه في التراب؟ الا ساء ما يحكمون؟ قال ربنا في الطور ام له البنات ولكم البنون ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، اي ربما يمنعهم من ان يتبعوك انك تدعوهم الى الدين مقابل اجر فهم يخافون المغرم يخافون الدين يخافون العطاء وهذا لم يقع، فالله جل وعلا قال لنبيه ان يقول لهم: قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، فقال الله جل وعلا هنا: ام له البنات ولكم البنون ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون، وقطعا ليس عندهم من الغيب شيء. ومساله الغيب يعرف الانسان انه له احد لا احد يعلم الغيب الا الله من وجوه متعدده في القران منها أن خليل الله إبراهيم على رفيع درجته لم يعرف أن الملائكة الذين جاءوا على هيئة رجال لم يعرف أنه ملائكة وأعظم منه أن الله جل وعلا قال لنبيه ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فقد كانوا يعيشون في مدينته ويفدون إلى مسجده ويأكلون من طعامه ومع ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم منافقون هنا قال الله جل وعلا أم لهم الغيب فهم يكتبون ثم قال أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون الكيد يطلق في الخير ويطلق في الشر بخلاف المكر ولهذا نسبه الله إلى نفسه قال الله جل وعلا كذلك كدنا ليوسف وهو إرادة الضر بالغير خفية هذا معنى الكيد فالله جل وعلا يقول هنا أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون فليس لهم ولا لغيرهم إله غير الله ثم بيّن جل وعلا بعضا من عتوهم واستكبارهم، قال وإن يروا كسفاً أي قطعاً وإن يروا كسفاً في السماء ساقطة يقولوا سحاب مركوم وإن يروا كسفاً من السماء ساقطة يقولوا سحاب مركوم لأن العناد والجبروت الذي في قلوبهم يجعلهم يأنفون أن يقبلوا الآيات فاوصى الله جل وعلا نبيه بان بان قال له: فاصبر لحكم ربك فانك باعيننا اي في حفظنا وكلائنا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم. التسبيح هنا بمعنى نوافل الصلوات. فاما يحفظ الله جل وعلا به عبده الاكثار من الصلوات. فبها يحفظ الله جل وعلا من يشاء من اوليائه. وأمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر وقد كان عليه السلام إمام الصابرين للخلق جميعا على رغم عظيم الأذى وشديد ما ناله من كفار قريش هذا على وجه الإجمال أيها المباركون صورة الطور وقد بينا أنها صورة مكية ثبت الله جل وعلا بها قلب نبيه صلوات الله وسلامه عليه أما بدء القسم فيها فالقرآن على أضرب فواتح الصور على اضرب فبعضه استفتح بالقسم كقول الله جل وعلا والطور والشمس والفجر والليل والضحى وبعضه يستفتح باداه الشرط اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت اذا الشمس كورت اذا زلزلت الارض زلزالها وبعضه استفتح بالايه الخبريه قد افلح المؤمنون اقترب للناس حسابهم فهذه جمل خبرية وبعض ايات القران استفتح بالدعاء ويل لكل همزة لمزه ويل للمطففين فهذا من مما استفتح الله جل وعلا به كلامه واستفتح الله جل وعلا خمس سور من القران بحمد ذاته العلية قال ربنا في الانعام الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور وقال ربنا في الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال في فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض وقال كذلك في سبأ الحمد لله هذه الأربع تتقدمهن صورة الفاتحة قال الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين وافتتح الله جل وعلا بعض الصور بالتسبيح وهذا التسبيح ورد على تصرف الكلمة الأربع ورد مصدرا ورد فعلا مضارعا وورد فعل ماضٍ وورد فعل أمر قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده وقال ربنا يسبح لله وقال ربنا سبح لله وقال ربنا سبح اسم ربك الأعلى فجاء في الكلمة في تصريفاتها الأربع مصدراً وفعل أمرٍ وفعلاً ماضية وفعلاً مضارعة والمقصود التنويه على بعض فواتح الصور ونحن نتكلم عن عن فواتح صورة الطور وهذه الصورة المباركة فيها كذلك على, على علاوة على ما ذكرناه بعض نعيم أهل الجنة كيف أن الله جل وعلا أخبر فقال ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون فأقبل بعضهم أي بعض أهل الجنة فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ثم ذكروا السبب الذي به رحمهم الله وهو أصل من رحمه الله ان كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم فمن يتاول القران اذا دعا يقول اللهم قيني عذاب السموم يا بر يا رحيم اللهم قيني عذاب السموم يا بر يا رحيم قال ربنا هنا ان كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم قال العلماء وهذا يدل على ان اهل الجنه يوم القيامه يتذاكرون مجالسهم التي في الدنيا بحسب أحوالهم مجالس أهل الدنيا التي يقضيها المؤمن اليوم إن كانت خيرا يتذكرها المؤمن يوم القيامة كما قال الله جل وعلا هنا عن أولياء الصالحين في أنهم في جنات النعيم ورغد العيش وطمأنيته إلا أنهم يتذكرون تلك الأيام تلك الأيام الخاليات التي كانت في الدنيا يقضونها في ذكر الله جل وعلا وطاعته وعبادته والمؤمن خير من يعينه على طاعه الله رفقاء صالحون واذا كان الله جل وعلا اثنى على كلب لانه اختار رهطا صالحين قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد فما بالك بغيرهم ممن تذكر بالله رؤيتهم وتدل على الله صحبتهم الذين يدلون المؤمن على الخير وقد جاء في الحديث ولا ياكل طعامك الا تقي وهذا فيه ندب إلى أن يكون الإنسان يتوخى الرفقة الصالحة التي تعينه على طاعة ربه تبارك وتعالى كما قلت هذه صورة الطور بإجمال أقسم الله جل وعلا فيها بجبل الطور الذي كلم عنده موسى الطور ورد هنا من غير أن يقرم بالك بالكلم مع موسى وورد بأنه بأن الله كلم موسى عند جانب الطور الأيمن لكن من بلاغه القران التي تبين علو كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه ان الله قال لنبيه في القصص: وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر. الان الجهات الاربع اليمين الجهات الاربع الشمال والجنوب والشرق والغرب لا يتعلق بها فضل. اما اليمين والشمال يتعلق بها فضل فاليمين افضل افضل من الشمال. لما كان القرآن يتكلم عن كلام الله مع موسى يحدد الجانب الأيمن ووعدناكم جانب الطور الأيمن وناديناه من جانب الطور الأيمن ليبين فضل موسى ورفيع مكانه وأن الله جل وعلا كلم موسى عند الجانب الأيمن من الطور لكن هذا القول لم يأتي في سورة القصص عند الإخبار عن نبينا عليه السلام لماذا؟ لان الله جل وعلا لم يرد ان ينفي ان ينفي ليمنع رسوله ما قال وما كنت بجانب الطور الايمن اذ نادينا قال وما كنت بجانب الغربي لان كلمه الغرب لا يتعلق بها فضل في حين ان كلمه الايمن يتعلق بها فضل فما أحب فما احب الله ان ينفي عن رسوله صلى الله عليه وسلم جانب الفضل فقال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين في حين أنه عندما يتحدث عن الطور وعن الركن وعن الجانب مع موسى دون محمد صلى الله عليه وسلم يتحدث عن يتحدث عن الجانب الأيمن ومنه يفقه الإنسان كيف يتعامل مع الناس في الخطاب يقولون إن أحد الخلفاء كان يقرب أحد الناس لعقله وحسن كلمه وحديثه فمن يحسد ذلك الرجل من الوزراء كان يلوم الخليفة على هذا فقال الخليفة أنا أمتحنه لكم وأبين لأي شيء نقربه فلما قدم اليه الرجل أخرج له الخليفة سواك أخرج له سواكا قال ما جمع سواك لم يقل مساويك كأنه يخبر الخليفة بأنه كثير المساوي قال ضد محاسنك يا أمير المؤمنين ما قال مساويك قال ما جمع مسواك قال ضد محاسنك يا أمير المؤمنين وحتى الخلفاء والأمراء ما كان ذو العقل يخاطبونهم مخاطبة من يطلب منهم الجواب فالخليفة والأمير لا يقال له كيف أصبحت كيف أمسيت حتى لا, تكفل لا يتكلف الجواب وإنما يقال مثلا أصبح الأمير بخير أمس الملك بعافية حتى لا يحتاج إلى رد وهذا كله مستسقا من أدب القرآن عندما قال الله جل وعلا عن نبيه: وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين، وكلما صاحب الناس الانسان والناس خاصه من كان رفيع المقام منهم ينبغي ان يرزق حظا من الادب في الكلام، فالخطاب مع الوالدين غير الخطاب مع القرين، والخطيب والخطاب مع القرين غير الخطاب مع غيره، ولهذا لما كان هارون الرشيد يقدم احد وزرائه جاء أحد أبناء الوزراء من غير ذلك الوزير فقال له أمير المؤمنين والطعام بين يديه هل أكلت معي فقال لا حاجة لي بالطعام يا أمير المؤمنين فقام هذا الوزير بعد أن خرج الغلام فضربه وجلده ونهره فذهب الغلام إلى أبيه يشتكي أظنه كان اسم سهلا هذا الوزير يشتكي سهلا على أمير المؤمنين فلما عاد أمير المؤمنين وأخبر قال إن سهلا لا يصنع هذا عبثا فاستدعاه قال لمجلته لما عاقبته قال يا أمير المؤمنين إنك دعوته فأبى وأنت دعوته لتشرفه لا لتطعمه دعوته لتشرفه لترفعه لا لتطعمه حتى يمشي بين الناس ويقول طعمت وأكلت مع أمير المؤمنين لكنه لم يفقهها فلما لم يفقهها عاقبته وجلته على أنه لا يحسن العيش مع أمثالك والمقصود أيها المبارك أن الإنسان يكون ذا أدب وهو يتكلم مع الناس أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما تقدم للصلاة يصلي ورسول الله في بني عمرو بن عوف ثم جاء وشعر أبو بكر بقدوم رسول الله وتأخر أشار إليه رسول الله أن أثبت مكانك فرفع يديه يدعو يحمد الله ثم رجع فتقدم عليه السلام وصلى بالناس فلما فرغت الصلاة قال عليه الصلاه والسلام لابي بكر ما منعك ان تثبت اذ امرتك فقال رضي الله عنه ما كان لابن ابي قحافه ان يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر الان ماذا اختار لم يقل ما كان لابي بكر ما قال ما كان للامام ما قال ما كان للصاحب قال ما كان لابن ابي قحافه ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبارات احيانا يا اخي ترتيبها يدل على كمال عقل أبو جعفر المنصور رأى أن جميع أسنانه سقطت فبعث إلى معبر يسأله فقال له يموت أهلك يا أمير المؤمنين فغضب وقال ائتوني بغيره فلما جاءه غيره وقص عليه الرؤيا قال أنت آخر أهلك موتا يا أمير المؤمنين مع أن المعنى واحد لكن فرق في الخطاب أن تقول للخليفة سيموت أهلك أو أن تقول للخليفة أنت آخر أهلك موتا يا أمير المؤمنين هذا استطراد أدبي تاريخي معرفي حول قول الله جل وعلا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر المبني في تفسيرنا هنا على قول الله جل وعلا والطور وكتاب مسطور في رق منشور هذا ما تهيى إراده وتهيى اعداده واعان الله على قوله نسال الله لنا ولكم العفو والعافيه والمعافاه الدائمه صلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته